0: Interview mein erstes. Ich bin hier mit Daniel Radke, der mein Fitnesstrainer ist und mein treuster Podcast-Hörer. Und als ich ihn neulich gefragt habe, was er denn sich mal für Themen wünscht, sagte er, sprich doch mal über Erfolg und Scheitern, über erfolgreich Scheitern. Und da habe ich gesagt, okay, hm, mh, mh, was mache ich denn da? Ach Daniel, du möchtest mir bestimmt dazu was erzählen. Und tatsächlich, hatte sich bereit erklärt, heute dabei zu sein und um mit mir über das Thema Erfolgreich Scheitern zu sprechen. Hallo Daniel, vielen Dank.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder dabei sein darf.
0: Ja, lieben Dank nochmal. Und äh, ja, als wir beide darüber gesprochen haben, was möchtest du denn gerne mal für Themen hören, kam spontan das Thema Erfolgreich Scheitern, was ja für dich etwas ist, was dich auf deinem Lebensweg in den letzten Jahren begleitet hat und wo du wirklich gestärkt daraus hervorgegangen bist. Erzähl uns doch bitte mal deine Geschichte. Ja, danke. schön.
1: Es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich etwas ungewöhnlich ist, dass das Erste, woran man denkt, ein erfolgreiches Scheitern ist sozusagen. Aber tatsächlich war in meiner Vergangenheit Scheitern für mich immer schon etwas, was ich natürlich auf der einen Seite am Anfang schmerzhaft erfahren habe, auf der anderen Seite natürlich aber auch gelernt habe, damit positiv umzugehen. Ich glaube, eines der einschneidendsten Erlebnisse haben damit zusammenhängen, warum wir uns kennengelernt haben. Mhm. Das ist nämlich, dass ich hier eher, eher unglücklich angefangen habe. Ich hatte eine Geschäftsbeziehung äh, hier in Hofheim, die leider relativ schnell sich herausgestellt hatte, dass es nicht für beide Seiten gut funktioniert. Und ähm, dann ist man natürlich erstmal unglücklich, auch weil ich ja eigentlich ein würdiger Münchner bin und dementsprechend auch dann an einem Ort war, wo ich mich erstmal nicht so wohl gefühlt hatte. Ja, und ähm, im Grunde genommen haben wir es dann aber geschafft, die Gesellschaft quasi rechtzeitig äh, oder mehr oder also, weniger rechtzeitig... Darf ich mal
0: ganz kurz unterbrechen, dass du die Geschichte mal von vorne erzählst? Natürlich. Was war das für ein Geschäft? Was ist da los gewesen? Und wie hast du dich wieder rausgerettet?
1: Ähm, ich habe ja schon erzählt gehabt, äh, ich komme ursprünglich aus München, habe dort Fitnessökonomie studiert, also... In dem Sinne äh, Fitnessmanagement und habe mich dann mit der Idee herumgetragen, ein eigenes Fitnessstudio zu eröffnen und zwar ein EMS-Studio. Mhm. Manche kennen das vielleicht, das nennt sich Elektromuskelstimulation.
0: Was übrigens total genial ist.
1: Kann ich auch wirklich <lacht> sehr, empfehlen. Ist also ein Unternehmen, was nicht so viel Investitionsvolumen
0: äh, benötigt,
1: also wo wir eben die Möglichkeit haben, ein Personal-Training-Studio zu eröffnen und hatte für diesen Zweck einen Geschäftspartner hier in Hofheim kennengelernt. Wir haben uns einen ganz normalen Businessplan geschrieben, haben dort auch alles gut mit eingetragen und auch die Eventualitäten besprochen. Was wir aber nicht so gut gecheckt hatten, waren uns gegenseitig.
0: Ah, okay. Okay, ja, das ist kritisch natürlich, gerade wenn man so zweit unterwegs ist. Ne? Absolut.
1: Und deswegen haben wir sozusagen alles reibungslos mit der Bank abgewickelt und haben dann aber im Laufe der Zeit schon in den ersten paar Monaten eigentlich festgestellt, ah, die Voraussetzungen sind etwas unglücklich, wir kommen miteinander nicht so richtig klar haben aber jetzt aufgrund unserer Unternehmensform der GbR natürlich etwas gewählt, was auch viele Risiken birgt. Also sprich persönliche Haftung auch gegenüber den anderen Gesellschaftern. Mhm. Und so etwas gibt man natürlich nicht sofort wieder auf, gerade wenn eine Bank einem Geld geliehen hat.
0: Und was war jetzt der Punkt, an dem ihr erkannt habt, ihr wollt oder ihr müsst euch doch dann geschäftlich trennen? Und wieso war das dann tatsächlich ein Scheitern? Warum, also hast du das als Scheitern damals empfunden? Wie, wie ging es dir?
1: Ja, ich habe das absolut als Scheitern empfunden, weil das natürlich eigentlich ein Traum war, den ich mir verwirklichen wollte. Im guten Glauben, dass ich natürlich auch äh, mit meinem Geschäftspartner gut zurechtkomme. Und ich habe es auch deswegen als Scheitern empfunden, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich der Experte für dieses ich habe also schon in meiner Vergangenheit im Studium und auch danach quasi Unternehmen geholfen, genau so etwas auch zu verhindern mhm. bzw. zu beraten. Okay. Jetzt sich selber einzustellen, wenn man selber beteiligt ist, dass es eben nicht richtig klappt, mhm. da steht man erstmal nicht unbedingt vor einem Scherbenhaufen, weil ich eben auch zum Glück äh, Eltern und Freunde habe, die mich immer schon in meinen, unter, unter meinen Unternehmungen und auch in meinen ganzen Überlegungen unterstützt haben, aber natürlich war das Thema, als wir festgestellt haben, das lässt sich eben nicht retten, sondern wir müssen es wirklich auftrennen, war natürlich schon die Frage, wie geht es weiter?
0: Und äh, wie lange hat dieses Auftrennen gedauert und ab wann ging es dann für dich alleine gut weiter?
1: Das Auftrennen hat sich natürlich schon relativ schnell angezeichnet, aber aufgrund eben dieses GbR-Vertrag mussten wir vier Jahre tatsächlich durchhalten, was oh, wow, eine extrem Jahre. lange Zeit ist, wenn man eigentlich nach einem Jahr schon spätestens festgestellt hat, dass es nicht das richtige sein wird.
0: Okay, und wie ging es euch beiden da in den Jahren?
1: Schön, dass du fragst, auch wie es uns beiden ging, denn ich denke, das war für uns beide eine große Herausforderung. Ich kann natürlich in dem Fall jetzt hauptsächlich von mir sprechen, dass mhm. es natürlich schon äh, auch emotional eine große Belastung für mich war. Mhm. Eben auch wirklich äh, quasi an einem Ort zu sein, wo man erstmal nicht zu Hause ist, mit mhm. einem Unternehmen, das erstmal neu ist, mhm. sozusagen der erste alleinige Versuch. Ähm, und dann eben auch ähm, zu sehen, wie es aber auch dem Geschäftspartner damit nicht gut geht, das ist ja auch nochmal etwas, dass man eben beim Scheitern auch bedenken muss, dass es einfacher ist, gleich immer zu sagen, der andere ist schuld, mhm. sprich ich würde es hinbekommen, der andere hat es aber verbockt, nee, aber deswegen ist es wirklich so gewesen, dass wir beide dann eben auch einvernehmliches geschafft haben nach anfänglicher Streitigkeit, äh, ist gemeinsam auch zu trennen. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Weg, dass man eben tatsächlich auch in Konfliktsituationen, auch wenn quasi Unternehmen scheitern, trotzdem am Schluss sagen kann, beide behalten ihr Gesicht und beide mhm. äh, kommen auch mit der Endsituation gut zurecht.
0: Mhm. Das heißt also, ihr habt vier Jahre gebraucht, bis ihr euch dann tatsächlich äh, vom Geschäft trennen konntet. Absolut. Genau. Und bis dahin habt ihr zusammen weitergearbeitet. Ja,
1: mehr schlecht als recht, aber ähm, dann war natürlich die Frage, wie geht es ohne großes Kapital weiter? Mhm. Also gehe ich nach München zurück, ohne Geld? Vielleicht mhm. sogar in dem Fall war es jetzt so, dass die Bank ihr Geld natürlich zurückhaben wollte, ja. weil die Unternehmung halt einfach äh, nicht mehr vorhanden war, nicht mehr ja. die Gesellschaft. Aber zum Glück, äh, ich habe ja vorher schon meine lieben Eltern quasi erwähnt, ja. die haben mich unterstützt, die haben mich ja vor allem ermutigt weiterzumachen, gesagt mhm. haben, wir stehen hinter dir, wir leihen dir das Geld, quasi um wieder neu anzufangen. Ich ja. hatte ja wunderbare Kunden, mhm. äh, die wollte ich auch nicht allein lassen ja. Und dementsprechend war für mich eigentlich nach kurzer Überlegungszeit schon klar, ich bleibe hier an dem mhm. Ort, der erstmal natürlich emotional mhm. etwas negativ aufgeladen ist aber immer noch mit dem Herzenswunsch, eben meine Unternehmung, Leuten mit Gesundheit und Fitness zu helfen und gerade auch mit dieser wunderbaren Methode, mhm. ähm, auch hier weiterzuführen, um mir eben ein Geschäft aufzubauen, was mir auch später die weitere Grundlage ermöglichen kann.
0: Ja, und das hast du dann getan? Das, haben wir dann, das ist dann das Geschäft, wo ich dich kennengelernt habe? Genau. Du hast auch nochmal deinen Ort gewechselt, ne? Also wenn ich das Nein. richtig verstanden habe.
1: Tatsächlich war ich immer schon in der gleichen Ortschaft, ah, okay. aber Teil des Auftrennungsprozesses war es natürlich auch, äh, zu entscheiden, wer bleibt denn jetzt in diesem Unternehmen, in diesem Geschäft drin sozusagen. Ja. Wenn ein Unternehmen an einem Ort aufgebaut wird und zwei Leute können sich nicht einigen, wer denn jetzt drin ja. bleibt, war das auch mal eine große Herausforderung. Und
0: wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gelöst? Oder Tatsächlich einvernehmlich. Okay. Also das
1: auch entsprechend, selbst wenn es nicht notwendig war, ich meinem Geschäftspartner damals eine Ausgleichszahlung angeboten hatte, die mm. eben es dann auch ermöglicht hat, eben auch für ihn zu sagen, okay, es ist nicht die optimale Lösung, aber er hat sich damit eben auch äh, zufriedengestellt.
0: Mhm, okay, und das neue Geschäft, soweit ich das zumindest beurteilen kann, <lacht> läuft gut.
1: Läuft sehr gut. <lacht> Wir stehen ja jetzt gerade sozusagen am Scheitelpunkt meiner Karriere, in Anführungszeichen. Ja, denn ich du wagst den nächsten nicht...
0: großen Schritt. Genau,
1: das Geschäft habe ich aufgebaut und nun habe ich es abgegeben. Mhm. Das heißt, ich habe es verkauft an sehr ja. gute Nachfolger. Ja. Und bin jetzt wieder vor dem Sprung in meine Heimat nach München mit einer noch größeren Unternehmung, die noch mehr Risiken birgt, mhm. denn das wird ein Geschäft sein, was so es im Fitnessmarkt noch nicht gibt, es wird sich nämlich rein an die Best-Ager-Group, ich weiß, die beteiligten Leute wollen diesen Begriff immer nicht hören, ach, äh, nee. ach, du bist ja auch noch nicht drin. In ja, nein, Group. ich meine ich, ich
0: mein tatsächlich auch nicht mich, aber ich glaube Best-Ager ist immer noch netter als was es sonst noch so für Worte gibt.
1: Silver Surfer habe ich jetzt im Rahmen ah, ja, der Internetnutzer ja. gehört, also da ja. gibt es viele Begriffe, nein, tatsächlich soll es ein rein gesundheitlich orientiertes Studio werden, also auch wieder Personal Training, das heißt mhm. 1 zu 1 diesmal, ja. bisher hatten wir ja immer ein Trainer auf höchstens zwei Trainierende, dieses Mal soll es aber tatsächlich so sein, dass ich mich um die eher gesundheitlichen Belange dieser Best-Ager kümmern möchte, das heißt vor allem mit... Ähm, Rücken- und Beckenbodentraining. Okay. Auch da wieder ein Terrain, wo man fragen könnte, wie kommt ein 36-jähriger junger Mann mhm. auf die Idee, sich Beckenboden als Thema zu nehmen. Aber yeah. ich liebe Herausforderungen. Yeah. Und ich sehe auch oft, dass in meinem Bekannten- und Freundeskreis eben ja etwas überrascht darauf reagiert wird, wenn ich sozusagen mich nicht auf ein gemachtes Bett begeben möchte, sondern ich werde ja von Freunden oder jetzt auch von Kunden gefragt, wieso ich denn etwas Erfolgreiches aufgebe, um wieder unsicher zu sein, ob ja. ich keine Angst habe, zu scheitern. Und ja. da wären wir natürlich bei dem Punkt,
0: wo ich immer wieder mit einem Strahlen sagen kann, überhaupt nicht, ich und, freue mich. Und das heißt, die Angst nicht zu, also warte mal, hast du nicht die Angst zu scheitern oder hättest du keine Angst, wenn überhaupt, dass du scheiterst. Ich
1: bin ganz sicher, dass ich scheitern werde. Und zwar nicht unbedingt vielleicht dieses Mal im großen, sondern vielleicht in vielen kleinen Dingen.
0: Mhm. Ich weiß gerade dann, wenn
1: es um etwas geht, was noch keiner gemacht hat, so, was noch nie jemand so konsequent umgesetzt hat. Ja. Bisher gibt es immer viele Fitnessstudios, die sagen, wir versuchen die jungen Leute abzuholen, wir versuchen die etwas älteren Leute abzuholen. Die typische Marketingsprache ist ja, der Sixpack-Mann mit der jungen, schlanken Dame an der Seite und die älteren Leute sollen sich auch angesprochen fühlen. Mhm. Ich möchte es eben genau andersrum machen. Ich möchte sagen, die Bildsprache ähm, soll eben genau diese Zielgruppe ab, äh, abholen. Mhm. habe mich dann natürlich im Vorfeld auch mit ganz lieben Freunden mit besprochen, um einfach mal festzulegen, was ist das überhaupt für eine Zielgruppe, was vor welcher Herausforderung stehen diese ganzen Sachen. Das ja. heißt, ich glaube, das ist schon einer der wichtigsten Punkte, dass man einfach sagt, ich beschäftige mich erstmal mit dem, was passieren wird und plane auch schon mal ein bisschen ein, was ist denn der Worst Case? Was kann mir passieren, wenn ich scheitere?
0: Mhm. Aber nochmal zurück, mhm. wenn wir jetzt sagen, dieses Gefühl des Scheiterns, das war damals sehr stark. Ja. Was hat dich rausgeholt? Ich habe schon gehört, deine Eltern. Ja. Aber auch, was hast du jetzt auch sozusagen an Kraft dafür mitgenommen, Jetzt für deinen weiteren Weg. Also was waren so die Elemente, die dich gerettet haben? Entweder deine eigenen oder von außen kommende? Was, was war das, was dich weitergebracht hat?
1: Beim Scheitern sind dir ja erstmal viele Emotionen beteiligt. Das heißt, ich glaube, dass er der erste Teil, der mir geholfen hat, ist erstmal diese Emotionen auch zuzulassen. Dass mhm. ich auch wirklich merke, was macht das überhaupt mit mir? Ja. Es gibt ja oft diese Thema, naja, Augen zu und durch, oder es geht, geht schon irgendwo weiter. Und ich glaube, der erste Punkt, der mir geholfen hat, ist erstmal überhaupt zu realisieren, was macht das überhaupt mit mir? Ist das jetzt einfach nur, weil ich gescheitert bin oder ist es wirklich nur ein Scheitern der Unternehmung? Mhm. Das heißt, ich glaube, man muss sehr viel unterscheiden oder ich habe für mich festgestellt, dass so ein gravierendes Scheitern erstmal eine Herausforderung für mich war, festzulegen, nicht ich als Person bin gescheitert, sondern unsere Unternehmung ist gescheitert. Das mhm. macht auch mal mit den Emotionen etwas anderes, oh ja. dass ich, ich sagen kann, es wertet mich nicht ab. Es schaut mhm. keiner auf mich und sagt, ach, das ist derjenige, der gescheitert ist, mhm. sondern im Zweifelsfall kann ich jetzt im Nachhinein glücklich darüber berichten, dass es mich weitergebracht hat.
0: Also das heißt, du bist mit deinen Emotionen sorgfältig umgegangen, du hattest Eltern, die dich unterstützt haben. Ja. Gab es noch was?
1: Ich habe äh, gelernt, dass ich Schuldzuweisungen nicht
0: äh, angebracht sind, Aha. das heißt, dass ich
1: nicht sage, mein Geschäftspartner ist schuld oder äh, die, um, die Umgebung war schuld, weil ich nicht in München war, sondern hier, mhm. sondern tatsächlich auch, dass ich festgelegt habe, okay, ich muss auch Verantwortung übernehmen, wenn mhm. ich das Risiko eingehe, ist es auch meine Verantwortung dafür, gerade zu stehen.
0: Mhm. Und... Das ist wahrscheinlich was, was du jetzt sehr stark trägst, ne? oh ja. was du jetzt für dein neues Unternehmen auch wieder hast.
1: Oh, absolut. Mhm. Und dementsprechend weiß ich jetzt auch, dass ich mich noch mehr damit beschäftigen muss, ähm, wie ich das Ganze angehen möchte. Das heißt tatsächlich auch, ich fühle mich besser vorbereitet, ich fühle mhm. mich aber auch besser vorbereitet auf ein mögliches Scheitern. Beziehungsweise, ich habe ja vorher schon gesagt, ich werde sicher in irgendwelchen Punkten scheitern,
0: mhm.
1: gerade bei unbetretenen Wegen bisher. ja. Aber da ist es für mich natürlich auch wichtig, dass ich jetzt durch den Verkauf natürlich auch eine gewisse Basis habe. Eine, eine emotionale Basis, aber natürlich auch eine finanzielle Basis. Mhm. Denn wenn ich überlege bei einer Unternehmung, was ist der Worst Case? Und ich dann feststelle, ich kann nicht finanziell mich zu sehr äh, in ein Loch fallen. Ich werde also nicht in die Arbeitslosigkeit abrücken, ja. wenn ich plötzlich feststelle, das funktioniert so nicht. Ich habe genug Erfahrungsspielraum in der Fitnessbranche. Das heißt, ich kann jetzt auch jederzeit adaptieren. Ja. Das heißt, auch damit sich zu, zu beschäftigen, was ist, das kennt man von einem business Plan, sich ja. mit dem Worst Case zu beschäftigen. Und ich glaube, so viel Emotion, die auch in einer neuen Unternehmung dabei ist, auch dort ist es schon wichtig, eben festzulegen, was kann mir passieren? Komme ich damit zurecht? Emotional fühle ich mich vorbereitet, ja. finanziell fühle ich mich vorbereitet. Ich gehe mit besonders viel Freude an diese neue Herausforderung ja. Genau ja und habe eben auch dort dann wieder sozusagen ein Umfeld, was mich natürlich auch noch mal mitträgt. Ja, die Heimat. Die Heimat. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer schon jedem von meinen schönen München erzählt habe.
0: Ja, das ist immer ganz furchtbar, wenn er hier von seinem München erzählt.
1: <lacht> Wichtig ist auch, glaube ich, noch den Leuten zu sagen, wenn dass es sich auf jeden Fall lohnt, Risiken einzugehen. Mhm. Also das heißt, dass es nicht darum geht, sozusagen später zu sagen, hätte ich das mal gemacht oder dass man seine Wünsche quasi hinten anstellt, sondern dass man sich auch wirklich traut, solche Sachen anzugehen.
0: Ja, das ist ja in der Tat immer wieder so eine Geschichte. Das erlebe ich ja viel, wenn die Menschen hier sitzen und irgendwie nicht zufrieden sind mit dem, wie es weitergeht aber tatsächlich nicht den Mut aufbringen. Glaubst du, du hast irgendwie eine ganz besondere Eigenschaft, dass du dich immer wieder in so ein Wagnis stürzt?
1: Ich glaube, die größte positive Eigenschaft, die ich habe, dass ich wirklich ein grundoptimistischer Mensch bin. Mhm. Das heißt, selbst in so Phasen, wo es mir eigentlich sehr schlecht ging mit dem Geschäftspartner, hatte ich immer schon, auch gerade durch räumliche Trennung, zu der Zeit habe ich noch in Darmstadt gewohnt, mhm. also eigentlich so 40 Kilometer entfernt, ja. auch nochmal durch die räumliche Trennung trotzdem das Thema, dass ich kurz Abstand halten konnte und trotzdem auch meine Lebensfreude nie ver verloren habe. Mhm. Das spielt also eine große Rolle. Ich erlebe viele Menschen, die natürlich, wenn sie scheitern, in ein noch tieferes Loch fallen, weil sie grundsätzlich schon nicht emotional stabil sind. Ja. Und Wenn solche Leute dann tatsächlich in so ein Loch fallen, dann ist es natürlich noch mal schlimmer. Es gibt sehr viele junge Leute, die ich erlebe, die noch nicht gelernt haben, mit Scheitern umzugehen, sei es, weil sie in ihrer Kindheit vielleicht nicht gelernt haben, sich auszuprobieren. Mhm. Für Kinder ist es sehr, sehr wichtig, dass sie feststellen beim Experimentieren. Man oder Man fällt auch
0: mal auf die Nase.
1: Und es passiert nichts Schlimmes im besten Fall. Natürlich ja. kann man sich stark verletzen. Fürs nächste Mal ist man aber besser vorbereitet.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das Einüben von Scheitern und das wahrnehmen von Scheitern, sich kurz zu überlegen, was ist passiert, was kann ich das nächste Mal besser machen, wie gehe ich vor allem das nächste Mal mit Scheitern um. Ja. Das heißt auch emotional schon oder auch sich zu überlegen, was kann mir passieren und komme ich mit der Situation zurecht.
0: Das ist echt schon ziemlich großes Kino. Und äh, ja, ich würde mir manchmal wünschen, wir alle täten das ein bisschen mehr. Also es ist ja so auch so eine klassische Frage, wenn du so in Vorstellungsgesprächen ja. bist. Ne? Was hast du denn schon mal so richtig in den Sand gesetzt? Und die meisten Leute wissen dann nichts oder sie trauen sich nicht, etwas zu sagen. Und das finde ich dann immer sehr, sehr interessant. Da frage ich mich immer, ist es wirklich so? Oder haben Sie einfach Angst, das einzugestehen? Ja, manchmal heißt
1: es sogar, ich habe zum Beispiel Geschäftsleute erlebt, die dann gesagt haben, ich habe bei meinen Untergebenen oder wie sagt man, bei den meinen Mitarbeitern nicht rechtzeitig erkannt, dass sie Fehler gemacht haben. Das als eigenen Fehler zu einzugestehen, dass sie eigentlich als Führungskraft auch dafür verantwortlich ja. sind und vielleicht sogar, du kennst dich ja nochmal besser aus mit Leuten, die wirklich auch in hohen Führungspositionen sind, dass sie vielleicht auch ihren Mitarbeitern sagen, ihr dürft scheitern, es ja. ist in unserem Betrieb erlaubt und wir tragen das als Team.
0: Ja, das ist allerdings so, dass es mittlerweile leider an vielen Stellen gibt es so eine cover us mentalität wo alles vermieden wird, außer zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht ja. hat, So. Also, schade drum. Und ich finde es richtig super, dass du dich hier hinstellst und mich strahlend, also hm. ihr müsstet ihn sehen, er strahlt. Brauche ich freue mich auch absolut immer wieder über das Thema
1: berichten zu können. Vielleicht gehe ich manchen schon in meinem Umfeld damit auf die Nerven quasi, aber ich habe auch so viele interessante Vorträge schon zu diesem Thema gehört und das finde ja. ich ja auch wirklich für dieses Thema, weil ich eben auch erlebe, dass Leute, die hier daraus aus erfolgreichen Scheitern herausgekommen sind und eben auch das als bewusste Bereicherung ihres Arbeitsalltags und ihres Lebens erleben, genauso mit einem Strahlen rausgehen.
0: Ja, es gibt ja die fuck nights und solche Sachen ja. mittlerweile. Es, ist, es wird mittlerweile wieder populärer. Man darf es wieder. Ja. Daniel, magst du uns noch ein paar Worte mit auf den Weg geben? Oder? Scheitert erfolgreich. Nehmt erfolgreich alles, auch was ihr kriegen könnt.
1: Wagt euch an neue Unternehmungen ran. Analysiert. Verzeiht euch selber das Scheitern. Und geht immer wieder positiv weiter in dem Leben.
0: Ja, wunderbar. Da habe ich gar nicht viel zu, zu sagen. Wenn ihr äh, in München seid, dann haltet in ein paar Monaten Ausschau nach Daniel Radke und seinem neuen Studio. Vielmehr, glaube ich, können wir noch gar nicht darüber berichten, weil es noch äh, alles noch nicht ganz fertig ist. Und äh, ja... Lieber Daniel, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Ich freue mich, dass ich dich
0: kennenlernen durfte. Ich freue mich auch sehr.